0: Hei kjære tyskerne lyttere, Kai her med en liten beskjed før dere skal få ukens episode. For alle som har lyst til å oss live, så kommer det en mulighet ganske snart. Torsdag den 10. mars skal vi spille in en live episode av Tyskerne på Goethe-institutt i Oslo. Vi skal snakke om hundre dager med Ampel-regjeringen, altså den nye regeringen i Tyskland, med kansler Olaf Scholz i spissen. Regjeringen har jo hatt en del utfordringer, ikke minst en stor konflikt i Europa å forholde sig til. Det og litt mer skal vi snakke om. Ingrid og jeg er live til stede i lokalene til Götteinstituttet, og det kan dere være også. Fordi vi kan endelig har publikum igjen. Det er gratis, og det krever ingen påmelding. Det er bare å møte opp på Goethe-Institutt i Oslo, rett ved Alexander Kjellandsplass. Vi begynner klokka 17, og spiller inn en live-episode av Tyskene. Mer informasjon finner dere på Facebook-sidene våre, eller på sidene til Goethe-Institutt. Vi håper at mange av dere har lyst til ta turen, så ses vi der. Och her kommer den splitte nye episoden. Den er ganske gøy. Bis gleich!
1: Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen
0: Fernsehprogramm. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU. Die CDU, die CDU. Stopp, 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 Niemand hat die AfD mit einer Bauernführung genommen.
1: Ich weiß, ich habe heute morgen i og dacht, ja, in den Spiegel geguckt und dachte, jetzt sind die heute
0: Bit. Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und grüne Landschaften geworden sein.
1: Früher war mir da Wetter. Wir haben so vieles geschafft, wir vi schaffen das. Herzlich willkommen zu Tyskerne med Ingrid Brekkeå. Kai svint. Det, her, det er en portrettspesialepisode eh, i vår serie der vi ser nærmere på tyske kulturprofiler. Og I dag så skal vi snakke om en verdensberømt og ganske eksentrisk sanger, låtskriver og stilikon, nemlig selveste dronningen av punk Nina
0: Hagen. Det skal vi. Og ikke minst skal vi høre på noen klipp med musiken hennes også. For meg har Nina Hagen vært en sånn kunstnerskikkelse som alltid har vært da, siden jeg kan huske egentlig. Jeg husker at hun ble spilt masse på radio og var mye på TV da jeg var barn på tidlig 80-tallet. Senere ble hun også mer synlig i tabloidpressen på godt og vondt, og i talkshows på grunn av hennes sterke meninger og ganske eksentrisk personlighet. Alt det skal vi snakke om, men først må jeg jo spørre deg, Ingrid. Har du et forhold til Nina Hagen? Hun er jo ganske kjent i Norge også.
1: Ja, altså jeg har jo hennes fantastiske stemme. Jeg gjorde jo dypt inntrykk på meg, kanskje litt på samme tid som du ble kjent med henne. Og da du var barn, så var jo jeg ung og radikal på 80-tallet. Og jeg husker også at jeg var veldig betatt av hvordan hun så ut. Og, og, dette, og det tenker jeg fortsatt altså, at hun minner oss litt på hvor fanget vi i, i konvensjoner bare ved det at hun tar det helt ut mm. med smink og størs og kostymer og, og jeg blir veldig glad av det. og så trodde jeg jo lenge at jeg hadde vært på konsert med henne i, i Berlin altså når du begynte å snakke om dine hagen så tenkte jeg, ja, jeg har jo sett Olaiv og Uh, og jeg har jo hørt kommer seg som en sil, da men jeg nå og kom frem til at jeg har nok ikke vært på konsert, men jeg har vært på en leshyttelesning, altså en sånn lesung oh, okay. på Astra kulturhus i Fredrikshald i 2010. For da kom nemlig del 2 av selvbiografien hennes, men dette var jo en, en sånn tid hvor hun drev med gospel og sånn, så hun sang og så litt gospel.
0: Og jeg har vage min om banjo. Yes, herregud, nå blir jeg mye syndelig. Du har sett henne live og vært i samme rum Veldig kult. Men jeg tror vi må ta det litt kronologisk her, for å få alle med. Katharina Hagen, som hun egentlig het, ble født i øst i 1955. Faren var Hans Hagen, en journalist og manusforfatter for film och TV, og mora av Eva-Maria Hagen, en skuespiller. Foreldrene skildes ganske tidlig, og lille Nina vokser opp hos mamma. Og det er jo viktig å nevne at Eva-Maria Hagen var det man virkelig kan kalle for en superstjerne i DDR. Hun spilte i mange filmer, var super etterspurt på TV, spilte på de store teaterscenene, og var også veldig likt av regime. Hun selv var ikke noe særlig politisk, men utrolig populær blant folk, og jeg tror det er derfor det uh, det er, sjeferne, likte en så godt også. Dette forandres jo når Eva Marie Hagen da ble sammen med Wolf Biermann. Et kjent navn, men hvem er dette, Ingrid? <laughs> jo, Wolf
1: Biermann, det er jo da en av Tysklands aller mest kjente uh, visesanger og dikterer, og han er fra Hamburg, men han flyttet til DDR som tenåring i 1953, av ideologiske grunner, dette var faktisk organisert av kommunistpartiet, har han Oi, fortalt. Okay. Men han ble ganske raskt eh, regimekritisk, og allerede på 60 talet så fikk han forbud mot å holde konserter i DDR, men han ble samtidig stadig mer eh, populær i Vest. Og så i 1976 så fikk han lov eh, å reise til Vest for å holde konsert, og så ble han nekta å returnere og fratatt statsborgerskapet. Og dette at Wolf Birman ble Auskebjørgøtt, som det heter altså fratatt statsborgerskapet, yeah. det ble en slags merkestein i det i det er. Altså, for opposisjonen, for, for veldig mange, spesielt i kulturlivet og sånt, som hadde vært lojale kommunistregimen frem til da, nå rant det virkelig over da. Og jeg helt sikker på at jeg har vært på konsert med Wolf Birman. Dette husker jeg kjempegodt. Okay. Det var et historisk museum i Berlin, i atrymmet der, og
0: det var nydelig. Ah, Ingrid, nå er Musunbi igjen. Altså, både <laughs> Nina Hagen og Wolf Biermann har det sett leid. Det er for mye. Herregud. Ja, men et Eva Maria Hagen og Wolf Birman ble et per som misser jo familien mange privilegier. De ble i tillegg observert av Stasi, og karrieren til Eva-Maria begynner å falle sammen. Hun får ikke store, kule filmroller lenger, men må spille på små scener på bygda og sånn. Og som hun selv senere sa i et intervju, skulle hun, og dette er et fint tysk uttrykk her, «am langen arm for hungern». Ok. <laughs> altså sånn sult i jarl ved lange armen. Er, er sånn? På en
1: armlengdes avstand, altså at du ja, er, sånn. er så med maten, men ikke få tak i den, eller ja,
0: noe? sånt. Altså, jeg tror på norsk er det litt sånn med sånn å dø en sakte død. Ja, ok. Ikke sant? At man, du, du blir ikke fjernet, men du får ikke noe mat. Altså, ja, du, mm. du sulter litt sånn sakte, men stadig borte. Ja. Dette får jo også Nina, som er tenåring på den tiden, med sig, og hun ble helt rustet av det som skjer med mora, men hun får samtidig også en slags politisk ometssion, altså en sån omutdanning, Ny
1: oppdragelse. Uh, ny oppdragelse, mm -hmm.
0: det er kanskje bedre, av sin stefar Wolf Biermann. Det er han som lar henne om kritisk tenkning om hvordan de gode intensjonene av sosialismen og kommunismen hadde blitt korrumpert i det det er. Og ikke minst introdusere han henne til Berthold Brecht og Kurt Weill.
1: Ja, og det er som de fleste lytter an sikkert vet, den store dramatikeren, som bland annet skrev tolvskillingsoperaen, og Kurt Weill, han skrev jo da eh, musikk igjen. Ja,
0: absolutt. Og Nina ble veldig opptatt av tekstene eh, og det samfunnskritiske budskapet til Brecht, eh, og føler seg også ellers veldig nær sin stefar. Hun sa selv senere at forholdet til mora kunne være ganske anstrengt og distansert iblant, og at hun alltid savnet ekte varme og kjærlighet i heimen, men fikk mye av det fra Wolf Biermann. Men hun hadde vel
1: begynt å få en egen karriere i det der da, eller?
0: Det stemmer. Nina blev faktiskt ganske populær, og det hovedsakelig på grund av den vidunderlige stemmen hennes, som du allerede har nevnt, den er jo virkelig helt fantastisk. Altså det registret hun kan ta, ikke sant? Fra helt sånn dyp, nå hun hører som en man egentlig, helt til sånn pipestemme, høyde, mikkemus, det... Og det gjør hun jo til i dag at hun snakker sånn også til vanlige intervjuer sånn, i forskjellige stemmer og sånn. Så hun tog en uh, vokalutdanning i DDR og fikk uh, faktisk et vittnemål som, det er også veldig fint, statliske prufte slagesengerin, hvordan oversetter vi det? Det hattelig godkjente slagersanger. Eh, sangerinne. Sangerinne. Veldig ja, viktig veldig at vi gendrer Men det er jo også sant, eh, hun var det, eh, men kunne jo faktisk synge alt fra opera via jazz, blues og rock, helt til slager. Og det var faktisk en litt sånn speciell sjangermiks, en slags frekk slagemusikk, som gjorde henne ganske populär i DDR. Og så begynte hun å jobbe med bande Automobil, et slags jazz-rock-folk slageband, og det samarbeidet førte blant annet til en av hennes aller største hits, Du hast din farbfilm vergessen.
1: Du hast din fabfilm vergessen. Det var jo en låt som plutselig fikk veldig mye omtale igjen i fjor. Og det skyldte seg at Angela Merkel, eh, da hun skulle velge musikk til sin eh, militære avskeds-seremoni, så var denne en av de tre låtene hun valgte, og hun kalte den for ett høydepunkt i sin ungdomstid. Og det er jo også, synes jeg, veldig morsomt at hun og Nina Hagen er jo omtrent like gamle. Ja. Ja. Og sangen er et slags sånn ironisk statement om det kjedelige, grå hverdagslivet i det der. Kanskje en slags eh, subtil eh, regimekritikk. Men det vakte også oppmerksomhet eh, i Tyskland at eh, Nina Hagen skrev faktisk på sin Facebook-side, da dette låtvalget til Merkel ble kjent, at eh, «Dette er jo også en sang med tekst av Kurt Demler». Mm. Og Demler, han var en eh, såkalt statsdikter i DDR, han hadde han hadde spesielle eh, privilegier, og han ble dømt for å ha misbrukt eh, barn, eh, og begikk selvmord i fengselet. Eh, så dette er en utrolig sånn, dramatisk historie. Det skjedde i 2002, han fikk en bot først for dette, og så satt han i fengsel eh, der han tok liv av seg. Men eh, han, hadde han ikke gjort det, så hadde han kunne ha blitt anklaget for over hundre overgrep. Yes. Eh, og for Nina Hagen var det tydeligvis viktig å si dette høyt i forbindelse med at denne sangen eh, fikk så mye omtal igjen. Men eh, jeg tror kanskje ikke Merkel visste det, eller det vet man jo ikke noe om, og ikke kommenterte. Og, og det virker på meg som veldig få har visst detta.
0: Ja, Jeg har aldri hørt om det Nei. før. Så, det er jo det, altså, det var mest at Merkel fikk mye skrut, at hun valgte denne låpen ja. på grunn av den ironien og dobbelt betydningen. Ja, så
1: litt det at hun går tilbake til sin egen ungdom. Ja. Hun har jo ikke snakket så mye om sin fortid, Merkel, Nei. men dette var en slags sånn at fordi skulle gå av, så kunne hun nå eh, igjen knytte litt sånn bond til det det er. Ja,
0: absolut Og det å vise litt denne humoren som folk som ja. står Merkel nær alltid se at hun er faktisk humor og det vises jo her altså, det er en veldig ironisk ja. måte sant? så er det en annen liten fun fact som jeg synes vi må snakke om og så høre litt på nå fordi Nina Hagen og Angela Merkel har møttes før på et talkshow i 1992 da Merkel var familieminister og de skulle diskutere gjeringens narkotikapolitikk, noe som Nina Hagen ikke syntes var bra nok, og det sa hun høyt.
1: Sie wollen ja nicht darüber diskutieren, dass diese einzige Therapieform, die wirklich wieder die wieder, wirklich Menschen ja, von nicht. ihrer Sucht darum geht, es geht allerdings darum, Mutter, darum nicht, allerdings, Süchtigen wirklich Nein. geholfen wird, dass sie für immer von Heroin runterkommt. Und das schreien überhaupt Sie mich nicht, nicht an. an. Ich schreie Sie so lange an, wie ich so. will. Nee, so. nee, nee. Ja, det var då, där ni kom ut för att han blir
0: då ordentligt bråk, men man hörte ikke så mycket för det hun det var mest Nina som som bröllde Og det och klicket i talkshows föran kamera, det blir lite av ett kännetecken för Nina Hagen. Det skal vi også komme tilbake til men først tilbake til vår kronologiske fremstilling. Vi er altså midt på 70-tallet i DDR, og Nina har skapt et profil som artist. Og det er veldig interessant å se klipp fra denne tiden, synes jeg, fordi hun er jo allerede veldig karismatisk, veldig pen uh, ung dame. Men samtidig spiller hun også veldig uh, tydelig en rolle. En sånn søt, litt frekk jente som synger søte og litt tullete låter. Uh, og hun forklarte senere at hun lagde en sånn type slager og litt mer kommersiell musik som hun kalte det, fordi hun hade håpet at hun kunne være del av den såkalte reisekade til det det er. Mm. Altså denne gruppen av kunstnere og folk som fikk lov å reise ut, ikke mm. sant? Det var mange skuespillere som fikk lov å reise til Vesttyskland på turné, eller også til andre land, og det gjaldt også musikere. Og det hadde hun veldig lyst fordi hun ville jo så gjerne se verden, ja. som hun sa.
1: <laughs> men så ble jo da Wolf Irman kastet ut i verden, eller i hvert fall ut av DDR, og vad gjorde det med Nina Hagen?
0: Ja, så først og fremst miste hun jo sin elskete stefar, men hun skjønte også at hun ikke hadde en fremtid i det DDR. Og så gjorde hun noe veldig tysk, synes jeg. Hun stilte nemlig en ausreiseantrag, altså en søknatt til utreise, Uh, og hun skrev et brev til selveste Erich Honneke, hvor hun forklarte hvorfor hun ville forlate det det er, og budskapet her var, vis jeg ikke får lov til det, så kommer jeg til å lage skikkelig bråk med masse kritiske utsang og solidaritetserklaringer for Wolf Biemann og så videre.
1: Så hun trua dem altså, men det funket det da? <laughs>
0: det gjorde det da, og det funket. I december 1976 fick hun Ausreiseordkunden, altså en skriftlig bekreftelse av at hun offisielt var nå kastet ut, og så flyttet hun til Hamburg i Vesttyskland. O hunn hade jo de kontakt med kunstnere og musikbranschen i Västuskland fra før de hade til følligge hørt om henne. Eh, Væ emotion i den første tiden bodde hun bland annd i et kollektiv med Odo Lindenberg. Wow. Tänk dig det, at tror han hade også en liten crush på din men de var aldre sammen. Eh, o det tog ikke lang tid før hun fik sin første plakontrakt med store selvskapet CBS. Var det her hun dannet Nina Hagen-Band? Nei, det var faktisk i vest hvor hun hade flyttet til etter hvert og begynte å jobbe med musikerne som da skulle bli til Nina Hagen-Band som gjorde henne verdensberømt. Og det var her det skjedde, og sensasjonen Nina Hagen ble født, kan man kanskje se. Si. Eh, som hun forklare her i et eh, TV-intervju fra 1978, eh nå kunne hun endelig lage den musikken hun ville og ingenting med den var kunstig eller konstruert.
1: For meg er det nå at at de musikk for meg überhaupt nichts angeschafftes hat, also dass sie nicht irgendwie angestrengt konstruiert wirkt für mich, ja. Jeg kan derauf abfahren und vorallem zum ersten mal meine eigenen Lieder kan applassen
0: «Ikkanarov Appfan», som hun sier med den fine Berliner-sengen. Med Nina Hagenberg lagde hun to album i 1978 og 1979, og jeg synes at dette er virkelig til i dag noe det beste hun har gjort.
1: Men da må vi jo høre på noe av det,
0: Ja, det må vi. Vi skal høre litt fra bandets første store hit, en coverversion av «White Punks on Dope» fra amerikanske bandet «The Tubes». Un in der Hagen diktet en om til ich glotz tv wie heißt ihr auf tv ich Jeg husker at denne låten ble spilt på radio masse da jeg var barn Og jeg husker også at jeg hadde litt sånn blandete følelser hver gang jeg hørte på den låten Fordi på en måte er det veldig kult, det har en sånn råkul energi Men samtidig synes jeg også at den var litt skummel uh, Og det er jo kanskje punk-attitude i et nøtteskall Ja, man må jo sånn? kunne
1: skremme unga litt da
0: Ikke <laughs> sant, uh, at barn blir skremt Og er rare blandningen. Så på de første to platene da er det masse gitær eh, og tekster med ironisk og litt sånn leken, samfunnskritikk og satire.
1: Men det ble bare to album fra det bandet. Hvorfor det?
0: Ja, det ble det. Som man kan tenke allerede nå var jo Nina rett og slett litt mye. Hun hadde veldig mye personlighet, og det å være full av meninger og eksentrisk har jo to sider. Det ble rett og slett veldig krangling i bandet. I tillegg at hun også begynte å snakke om at hun hade sett UFOer, mm. Mm, begynte å tro på aliens og sånn, og de tänkte det orker vi ikke lenge. <laughs> Så de ga seg, eh, musikerne fra Nina Hagenband, de dannet etterpå bandet Spliff, som kanskje mange lytterne våre kjenner også, som ble väldigt stor på 80-tallet, mens Nina begynte en ordentlig solokarriere med forskjellige bands og prosjekter og sånn.
1: Men hun dro da til USA, og hvordan gikk det?
0: Ja, hun bodde i New York i begynnelsen på 80-tallet, faktisk, og amerikanere elsket Nina Hagen på denne tiden. Dette var jo veldig eksotisk, både en kvinnelig artist med punk-attitude, men også en kvinnelig artist fra DDR. Det Det kunne de sikkert ikke tro at man hadde musik i DDR. Det var ikke jernteppet, det så i det politiske klima på denne tiden var det ganske speciellt och hun blev superkänd. Vi kan høre på et klipp fra Celeste David Letterman show fra 1985, hvor hun blev bedt om å beskrive sin musikalsk
1: stil. Okay, um I'm a opera singer. I can sing Brecht Weil. Um I create my own lyrics. Uh, I have a great band. I have a drama from East Berlin. I, me, myself, I'm also from East Berlin. I grew up in the Bertolt Brecht Kurt Weill tradition, um, also in the old um, hippie tradition. When I was 11, I was a big fan of Jimi Hendrix and Janis Joplin, and they are still my heroes. And uh, I uh, sing songs about UFOs, God, um, love, sex,
0: seven, eight, nine, 10, 11. <laughs> Hun er jo veldig morsom da. Hun er det absolut og journalistene og underholdningstv elsket jo henne. Når hun var yes, så var det aldrig kjedelig. Men selv om hun brukte mass tullete og litt sånn barnslig humor som vi hørte her, så kunne hun også profosere Så hun har skapt en del skandaler. Veldig kjent av kanske hennes oppdreden på et talkshow på Österriksk TV i 1979. Temaet var kvinnelig seksualitet, og hun ble veldig provosert av en annen gjest som var en ganske farlig svonistisk man som meint att det gick var något så viktigt att kvinnor fick orgasm och såna populära meninger så Nina tog grepp och demonstrerade hur man skulle tillfredsstille en kvinne i sängen och visade fram en del stillinger og sexuella tekniker på soffan på en ganske explicit måte.
1: Det var så viktigt att de fröen sig anfassen müssen nämlich da in front of is the point of women sex und wenn die frauen mit dem boys schlafen müssen Sie sich hier anfassen. Man kann sehr schön äh, so äh, finden, sagt man. Man kann auch schön so machen, man kann auch schön so. Man muss immer ja, darauf an, äh, achten, dass die Frau ihre eigene Hand dort hat. Man kan's gut zo machen. So kan's på achten. Det är så sjäset, en lüge.
0: Väl det arte och se på detta idag, men på denne tiden, då blev det en stor snackis og skandale og och programledern måste gå, av du detta. Såpass. Mm, sån var det. Mm, Österrike på slutet av 70-talet.
1: Men noe roer seg jo ikke med det første heller. Jeg husker jo at det har vel vært noe med Maischberger sitt talkshow også?
0: Det stemmer, og det var faktisk flere ganger det blir bråk hos Maischberger, men det mest kjente av vel fra 2005, hvor Nina klikket ger på Jutta Dittfort, journalisten, sosiologen og tidligere de grønne politikeren, for de hun kalte Nina for esoterisch ein bisschen durchgeknallt. hun synes at Nina er så te litt koko, ikke sant? Und der liegt nicht Nina Hagen.
1: Kennst mich doch überhaupt. Ich habe ganz viel von dir selber über meine Religion über über meine Philosophie rumzueiern. Das will ich dann neben. Ich finde sowas sowas sollten sowas solltest du nicht machen. Darf ich dich nicht Armuts zeigen? Wieso darf ich dich nicht bitte kritisieren? Wieso du mich kritisieren? Plägt mich doch gar. Das ist was du selber schreibst. Was furchtbar
0: was diese dicke Frau da mit
1: Ja ja, oktio jotta dit fort for ei kykt dame da,
0: ikke særlig pent. Det har ikke det. De. Og hun angrer jo faktisk selv, som hun senere sa, at hun hade oppført seg slik. Hun det var litt, litt mye å beklage dette. Men hun sier også at det er fordi det var før hennes dåp. Hun var jo alltid religiøs og spirituell, men ble da offisielt døpt protestantisk i 2009. Så hun mener at hun har blitt litt mildere og mer udmyk etter det. Jeg vet ikke om det er sant, men det speiles i hvert fall i musiken hennes. Hun begynte jo også å synge gospel, som du sa, og blues, og snakket mye mer om sitt forhold til Gud og religion. Nå er de mer kulere ting hun har gjort i denne perioden, synes jeg er ett cover av Depeche Mode-låten «Personal Jesus». Så i Nina Hagen-versjonen høres det sånn ut your
1: own her son jesus. jesus someone to hear your prayers someone who cares he's your own her son jesus. jesus someone to hear your prayers someone who cares ja, blir jo snart 70, men hun håller fortsatt på å musik musikk og synger og alt,
0: eller? Å oh, ja, hun gir sig ikke. I 2020 ga hun ut en låt sammen med George Clinton, en veldig kjent amerikansk funk- og soul-musiker. Og da skulle de hulle Black Lives Matter-bevegelsen, så hun er på.
1: <laughs> men hva synes du egentlig om og nå da, Kai?
0: Ja, det er litt interessant. Jeg er litt sånn... Jeg er litt splitt for å være Ali. Altså, det er alltid gøy å se Nina Hagen, men og samtidig synes jeg er litt synd på henne også, fordi hun kan virke litt som sitt eget klisjé, nesten som en sånn parodi av en person som bare vil og må provosere liksom hele tiden, ikke sant? Og det du sa innledningsvis, at det var så kult på 80-tallet, at her var det en person som sier bare «gi F, ut som du vil, bli hvem du vil». Er ikke det nå i dag nesten en sånn floskel, som vi si til alle, og som alle burde vare?
1: Ja, kanskje. Det. Men det, det kan gå til at det har blitt en slags klisjé å si det, men folk gjør det jo ikke likevel da. Altså, jeg synes fortsatt at det er helt fantastisk å se hvordan hun ser ut, og hvordan hun sminker seg, og alt det rare hun har i håret, og hvordan hun kler seg, og at hun bare liksom kjøre på, og, og jeg, det er jo ikke sånn, altså fordi om vi tror at vi lever i et samfunn hvor man kan se ut som man vil og gjøre som man vil og mye mer enn før, så folk bruker jo ikke mulighetene, og jeg synes fortsatt å to tjener som en sånn påminnelse på det som har en funksjon, da?
0: Ja, bra sagt, ja. Det, det er sant. Jeg er veldig blandet, som sagt, fordi på en måte har hun den effekten, på en annen måte når jeg hører henne, når hun litt sånn uttaler seg eller om ulike tema, så synes jeg ikke alltid det er så smart hva hun sier. Det er også mye som drukner i barn, litt sånn tull og vas og sånn. Jeg vet ikke, men det er, um, ja, kan jo være det at hun også fortsatt prøve å finne seg selv, ikke sant? At hun det, er har... jo, det er jo en merkelig, altså jeg synes jo også at hun har jo
1: hatt mye merkelig for seg opp igjennom da, men, men hun er jo sikkert i sin, i sitt indre en, en søkende person, og den er i kombinasjonen av å være sånn helt ja på etter mening, og føler seg veldig oppositionell og har all den kunstneriske drivkraften hun har, da. at det blir en slags sånn veldig intens blanding som gjør at hun har fått denne helt spesielle rollen, og at hun ikke tydeligvis har de samme man si, tersklene eller hindrene som folk ville ha for å fortelle hverken om UFO eller gi datteren sin rart navn, eller plutselig bli kristen, eller, altså det er bare rett ut. Ja, eller ja.
0: gifte seg med en random punk på Ibiza, med et, <laughs> ja. et som var i en uke. Mm. Det er sant. Det er, det er bra sagt. Og så er det jo også at man, uansett vad hun gjør, så er alt en slags performance, ja. ikke sant? Altså hun performer ulike versjoner av seg selv hele tiden. Har, jeg tror hun har sagt det en gang også, det er derfor hun har så mye make-up eh for det der en slags maske som beskytter henne som hun hjelp henne med å inntar all disse forskjellige rollene Um, så håper jeg bare at hun lager litt mer musikk også, for jeg synes musikalske output har vært veldig sånn ujevnt det er noen kule ting, men det er også veldig rare, strange ting som hun gjør iblant som jeg ikke helt skjønner men det er mig vi får se det er kult å ha Nina Hagen i verden, ja, det kan det vi kanskje eh, konkludere med og da, det er kanskje et fint sted å runde av og vi tenkte vi skal avslutte med Nina selv, nesten likt som vi åpnet denne episoden, hvor vi brukte denne vokal vokalintroen til låten Ikklotts TV. Hun gjorde nemlig det samme mange år senere for en TV-dokumentar, og da kan man høre hvordan både henne og stemmen hennes har forandret seg. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. En rett skön guten Abend, meine sehr vereen Damen und Herren. Ich begrüße Sie
1: recht herzlich zu unseren heutigen... Feuerzeug Programm und wünsche Ihnen einen recht guten Empfang.